0: Cześć. Cześć, witajcie w podcaście psychorozwijanie, w tym odcinku domykamy tryptyk o narcyzmie i będziemy rozmawiać o psychoterapii gestalt, będziemy rozmawiać o narcyzmie z perspektywy psychoterapii gestalt, będziemy rozmawiać o etiologii doświadczeń narcystycznych z tej właśnie perspektywy, będziemy mówić też o mechanizmach i o najbardziej istotnych, można powiedzieć, graczach, tak elementach, które, które są kluczowe w przypadku mm, takich właśnie doświadczeń. Także zapraszamy do słuchania i oglądania.
1: Psychoterapia gestalt upatruje przyczyn tych doświadczeń narcystycznych czy też narcystycznego stylu relacyjnego w mm, właśnie rodzinie w tych najwcześniejszych e, relacjach które rodzic czy opiekun tworzy właśnie z dzieckiem. Głównym takim obszarem, w którym rodzi się jak gdyby, ten narcystyczny styl wchodzenia w relacje, to zakłócenie, jak gdyby można powiedzieć, takiego porządku w rodzinie. Polega to na tym, że jeden z rodziców tworzy taki sojusz, z dzieckiem, który jest nakierowany właśnie albo przeciwko drugiemu rodzicowi, albo ma za zadanie jakby takie pominięcie właśnie tego drugiego rodzica. Czyli można powiedzieć, że rodzic i dziecko wchodzą w taką koalicję, która... No, ze swojej natury ona tak naprawdę jest asymetryczna, prawda? Bo no, w rodzinie jakby nie było panuje ta hierarchia rodzic-dziecko. Mm -hmm, mm -hmm. mm, natomiast e, kiedy jest się w takiej ko koalicji, e, to można powiedzieć, że dziecko właśnie jest wyniesione w tej hierarchii, często właśnie przeciwko drugiemu rodzicowi e, i tworzy z rodzicem e, taką relację bardziej właśnie symetryczną.
0: Tak. Zamieniając to na takie jedno krótkie zdanie, to po prostu dziecko staje się partnerem bądź mhm. partnerką jednego z rodziców, tak? I tym samym, aby ta relacja stała się bardziej symetryczna, no to zarówno rodzic dzieci nieje, jak i dziecko musi szybciej dorosnąć. Często jest to cenione, tak, że dziecko ma szybko dorosnąć i, i, i to jest pojmowane jako pewna cecha pozytywna, mm -hmm. że on już jest taki dorosły na przykład.
1: Tak, myślę, że to też mm -hmm. może być wygodne czasami właśnie dla rodzica, który też ma na przykład jakieś nierozwiązane y, takie swoje y, tak naprawdę sprawy właśnie wynikające z jego historii, nie?
0: No tak, to jest też y, pewien taki powracający w różnych nurtach i sytuacjach schemat działania rodziny, kiedy dziecko właśnie jest wyrywane poza swoją rolę i spełnia różne określone funkcje. Nie? W psychoterapii systemowej można mówić czasami o dziecku jako o pacjencie identyfikowanym i tutaj to może być nawet jeszcze bardziej subtelne, tak? że dziecko może brać na siebie odpowiedzialność za właśnie na przykład związek rodziców, mhm. popadając w jakąś chorobę psychosomatyczną. Może mieć nawracające bóle brzucha, może mieć bardzo obniżoną odporność i po prostu chorować cały czas z racji z tego, że po prostu choroba tego dziecka spaja ten związek, więc jest to wychodzenie poza swoją rolę tego, tego dziecka. No a tutaj jest jakby ten nacisk jest postawiony na konkretnie tą relację, jaka się wydarza pomiędzy dzieckiem a jednym z tych rodziców, które zagarnia to dziecko do swoich własnych celów, tak?
1: Mm -hmm. Tak i tutaj pojawia się tak naprawdę też taki wątek um, ciekawy wydaje mi się, czyli trochę brzmi to właśnie jak parentyfikacja, też takie zjawisko właśnie między rodzicem a dzieckiem, które myślę, że w kolejnych jakichś odcinkach możemy poruszyć. Um, w każdym razie przechodząc um, teraz dalej jeszcze właśnie do tych um, mechanizmów, które w tej relacji właśnie rodzić dziecko zachodzą, to psychoterapia gestalt właśnie mówi tutaj o tym, że rodzic, bardzo prawdopodobne jest to, że rodzic przeżywa właśnie jakieś swoje tak zwane niedomknięte gestalty. Czyli można powiedzieć, że jakieś takie niedokończone na przykład sprawy, nierozwiązane z własnego dzieciństwa, z własnej relacji ze swoim rodzicem na przykład. Mm -hmm. I można powiedzieć, że w taki bardzo subtelny sposób ym, kieruje tym zachowaniem y, dziecka. Y, I tutaj przykładem może być to, że y, taki rodzic, można powiedzieć, rozpromienia się, staje się taki ciepły, jego twarz jak gdyby tak jaśnieje, kiedy dziecko y, realizuje potrzeby y, rodzica, 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 prawda? Czy rodzica. No, tak jak gdyby, załóżmy, babci w stosunku do matki.
0: Tak, to są reakcje bardzo subtelne. Bardzo, bardzo subtelne. Tak? Rodzic może sam nie być świadomy tych relacji, reakcji. przepraszam Natomiast dziecko, proszę sobie wyobrazić taką sytuację bycia dzieckiem na tych wczesnych etapach rozwoju, gdzie jest się zupełnie zależnym od rodzica, Wszystkie kluczowe wspomnienia w życiu dotyczą rodzica. Rodzic odpowiada za zarówno żywienie nas, jak i reguluje nasze wydalanie, czyli niemalże wszystkie procesy, jakie się odbywają w naszym życiu, a nasz umysł jest pusty, tak? w tym znaczeniu, że My nie mamy wielu lat pamięci za sobą, my nie mamy zintrojektowanej kultury, schematów działań, czegokolwiek. My jesteśmy wpatrzeni w tą twarz, w to ciało rodzica, po prostu jak, jak w obraz, bo to jest jedyny znaczący dla nas obraz. On określa to, czy my przeżyjemy, Dlatego też chcemy się do niego jak najbardziej dostroić, dostosować, żeby funkcjonować w nim z nim w tej harmonii. tak? No i rodzic, no nieważne jak bardzo by siebie kontrolował, no to niestety nie będzie w stanie zatuszować takich automatycznych reakcji, które właśnie tak jak mówiłaś, mogą mieć przeróżne, przeróżne przyczyny. Mogą, mogą sięgać jego rodziców, mogą sięgać jeszcze dalszych przekazów rodzinnych, mogą sięgać przekazów kulturowych. Mogą dotyczyć też kwestii związanych ze statusem społecznym, czy, 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 czy takim ekonomicznym w tym znaczeniu, na przykład, że dziecko nie, nie wykazuje tak szybkiego rozwoju intelektualnego, jak, jak rodzice by chcieli, żeby wykazywało. Tak? No mm, jest to niemalże nie do uniknięcia e, sytuacja. Tak? Jednak to jakie skutki z tego wynikną i w jaką stronę to się rozwinie to już zależy od tego po prostu e, w jakim takim stanie psychicznym jest rodzic. Jak mhm. głęboko ma rozwiniętą samoświadomość. Tak? E, czy właśnie jak głęboko sięgają te jakieś konflikty. Tak? Czy on sobie z nimi poradził czy sobie z mhm. nimi nie poradził. No to jest taki już można powiedzieć truizm, ale im więcej rodzic niesie na plecach, tym dziecko będzie więcej niosło na plecach.
1: Mhm, tak, no i tutaj właśnie też fajne jest to, że podkreślasz to, że to jest rzeczywiście nieświadomy proces i jak niezwykle dzieci też są czułe na takie sygnały, prawda, mimiczne wręcz. Tutaj właśnie e, tak, chciałam podkreślić, tak, że tak, tak, to tak, może tak. być jakieś takie rozświetlenie twarzy. Mam wrażenie, że to czasami y, pojawia się w takim poluzowaniu napięcia e, tak, twarzy. Tak, to są,
0: to są takie rzeczy, których nie sposób zwerbalizować w inny sposób niż poprzez metaforę. Nie? Mm -hmm, mm -hmm. Rozświetlenie y, twarzy. Tak, nie da się albo, tego nazwać, właśnie... że co się dzieje, nie wiem, z mięśniem takim, jakim i owakim, tak. prawda? Tylko percepujemy to w taki sposób.
1: Tak, albo właśnie tutaj mówimy o tym rozświetleniu, albo ta druga strona metalu, czyli jakieś takie zachmurzenie, prawda, które no pojawia tak, się tak, na twarzy, tak, delikatne z... napięcia mięśni, które właśnie pojawiają się wówczas, kiedy dziecko nie spełnia jak gdyby. Oczekiwa. Tak, no i
0: mogą to być bardzo takie subtelne, ale oczywiście też nie muszą to być mm -hmm, takie subtelne oczywiście. zachowania. Natomiast tak czy inaczej, dziecko tak nie czuje, że jest zaopiekowane, nie czuje, że, że jego byt tak jest, jest zapewniony, że, 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 że jest otoczone bezpieczną opieką, tylko że jest to opieka warunkowa. Mhm. No i właśnie te warunki dziecko musi spełniać. Czuje taką potrzebę z racji tego, tak jak już wspominaliśmy, że byt tego dziecka jest całkowicie zależny od y, osób, którym, które się nim opiekują, tak? Mm -hmm. Tak więc y, dziecko musi spełniać te właśnie niespełnione potrzeby, y, które, no tutaj właśnie pojawia się ten, ta zawiłość dotycząca tej, tego przekazu transgeneracyjnego, tak, że y, y, dziecko ma spełniać niespełnione potrzeby, które były kierowane w stronę rodzica przez jego rodzica. Mhm. Tak? Czyli e, dziadek, babcia kierowali pewne oczekiwania wobec e, dziecka, tak? rodzica i nie były w stanie jako dziecko ten rodzic spełnić tych oczekiwań, e, więc... Próbuje, się to próbuje je zrealizować poprzez poprzez, poprzez swoje własne dziecko. Mhm. I no jest to zawiłe, ale mam nadzieję, że, że zrozumiałe. No, mhm. To są różne takie, takie historie dotyczące na przykład bardzo takiego usilnego, takiego kompulsyjnego wyłamywania się ze swojej historii rodzinnej na przykład, tak? Mhm. A, że my jesteśmy z biedy, więc nie możemy, musimy to przerwać, tak? Mm -hmm. Że naszym głównym celem jest wyjście z tej biedy i też e, przez to też naj, największą wartością może być manifestowanie swojego bogactwa, mm -hmm. tak? A, no i jednocześnie przy tym oczywiście się zatraca a, bardzo wiele rzeczy.
1: No. Mm -hmm. Myślę sobie też e, właśnie, że taką ciekawą metaforą, e, którą właśnie wyczytałam w artykule Giovanniego Saloni, profesora Giovanniego Saloni, którego artykułem tak naprawdę tutaj posługujemy się przy, przy naszej rozmowie, naszej takiej snutej opowieści właśnie na temat tych doświadczeń narcystycznych, jest to, że rodzic w takiej relacji nie jest jak gdyby takim światłem, które nadaje na przykład pewien kierunek.
0: Albo nie jest na przykład taką światłem latarni, tak? Mm, tak dokładnie, które, dokładnie. Które po prostu oświetla tą bezpieczną przystań.
1: Dokładnie, a jest bardziej takim punktowym reflektorem, czyli nie dość właśnie, nie dość, że to jest takie światło niezwykle ostre, takie wręcz rażące, to jest to, ono jest skierowane, jak gdyby jest takie bardzo skupione, można powiedzieć. To jest nie? taka
0: po prostu sceniczna rzeczywistość, tak? To jest funkcjonowanie na scenie, a gdzie dziecko niejako się właśnie staje aktorem i odgrywa pewną rolę, która nie, nie musi być i raczej nie jest zgodna z tym, co to dziecko jakby samo z siebie chce Oczywiście. robić i w jakim kierunku chce iść, no ale po prostu ku uciesze gawiedzi, tak? jakby Występuje.
1: Tak, szczególnie, że to światło reflektora jest skierowane na dziecko tylko wtedy, mhm. kiedy ono spełnia te oczekiwania i realizuje właśnie potrzeby rodzica. Tutaj to jest ważne, ponieważ można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie taki proces warunkowania dziecka, nie? zachowania dziecka. Dziecko bardzo szybko będzie się uczyć, które zachowania, które na przykład emocje są pożądane do tego, żeby spełnić te potrzeby, rodzica mm -hmm, zadowolić mm -hmm. go, a które nie.
0: Proszę zwrócić uwagę, jak w sumie kuszącym systemem wychowawczym to jest. Mm -hmm. Kocham swoje dziecko, tylko wtedy, kiedy jest grzeczne. Tak? Mm -hmm. Kocham swoje dziecko, tylko wtedy, kiedy je warzywa e, i nie płaczę. I to, Prawda? I jakie to jest skuteczne w tym mm -hmm. znaczeniu, że no faktycznie w taki sposób jest produkowana jednostka e, uległa.
1: Tak, tylko, że że tak powiem, haczyk jest taki, e, że e, dziecko w pewnym sensie e, tutaj e, Giovanni Salnia mówi o tym, że składa w ofierze e, części siebie. E, mm -hmm. Dla satysfakcji mm -hmm. właśnie tego rodzica. Tak. E, czyli e, tak naprawdę e, właśnie wy, wypiera siebie i staje się jakąś taką e, właśnie można powiedzieć maską, jakąś taką e, tak naprawdę e, jakby odbiciem w oczach rodzica. nie? Staje się tą po, podobizną, która, którą rodzic ma w oczach, a nie sobą.
0: Tak, no trzeba, mm, mm, trzeba po prostu zostawić y, trochę potu i łez na, na tej scenie, prawda? Mm -hmm. I może nawet coś więcej trzeba zostawić. Tak. Naturalnie też trzeba w takiej sytuacji zostawić te rzeczy, które po prostu czysto z okoliczności ograniczonego czasu trzeba zaniechać na rzecz spełniania oczekiwań rodziców. Tak? Nie można robić dwóch rzeczy naraz, nie można rozwijać się w każdą stronę. Tak więc dziecko, które jest zmuszane do tego, żeby zostać lekarzem czy prawnikiem, nie będzie mogło jednocześnie rozwijać swojej pasji. Tak? Jakby Może będzie mogło, ale zmierzam do tego, że chociażby już sam czas jest w tej sytuacji ograniczeniem. A już jak dojdziemy do kwestii tożsamości, obrazu ja, obrazu innych ludzi, relacji, no to tutaj już nie tylko czas staje się ograniczeniem, ale to, że chcemy albo przynajmniej próbujemy tworzyć jakiś spójny ten obraz, prawda?
1: Mhm. Jak hmm. najbardziej. I tutaj jeszcze właśnie pojawia się ten wątek tego, że... Tak naprawdę to dziecko chce być no jak najczęściej w tym świetle reflektora, prawda? To jest jak gdyby, myślę, taka silna no to, potrzeba. To światło
0: reflektora to jest jedyne ciepło, jakie dziecko może otrzymać, mm. więc jest dla niego tak,
1: kluczowe. Tak, tylko też wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć, że to nie jest tylko takie właśnie ciepło, tylko że to wręcz się wiąże z takim rodzajem uwielbienia. W takim sensie, że, że to nie jest taka dojrzała miłość, którą okazuje rodzic. Właśnie taka stała, nie, niewarunkowana. Nie? Tylko
0: to jest często na przykład zalewanie emocjami. To jest tak. albo no to jest taka bardzo prymitywna dychotomia. Tak? Albo jest się najlepszym, albo jest się najgorszym. Czyli mhm. albo zasługuje się na po prostu właśnie uwielbienie mhm. i i wszelakie pochwały, jakie można sobie wyobrazić, tak? albo wręcz przeciwnie, nie zasługuje się na nic.
1: Mhm, dokładnie. i mamy tutaj właśnie z tego artykułu taki bardzo kruciusieńki takie takie studium przypadku jednego z bohaterów książki „Życie jest gdzie indziej” Kundery i może mógłbyś właśnie Mm -hmm, tak, to jest takie,
0: taki krótki fragmentik. Właściwie to jest fragment artykułu Dziewaniego Saloni, który mówi o tym e, o tej książce. Natomiast e, jest to bardzo, bardzo wyraźne tam jest, jak. Mm, jak właśnie dziecko zamiast posiadania tej zdrowej takiej więzi jest wielbione lub odrzucane. Tak.
1: I jak subtelny jest ten proces. Tak, prawda? jak
0: subtelny jest ten proces. Mm. Mały Jaromil, bohater powieści Życie jest gdzie indziej, nie może wypowiadać się spontanicznie od momentu, w którym zauważa, że każde jego zdanie, nawet najbardziej banalne, podlega matczynej ocenie. Matka, chcąca, aby syn stał się poetą, ocenia jego słowa jako poetyckie, te budzące matczyny uśmiech, oraz niepoetyckie i przy tych jej twarz po, pochmurnieje. No i te części siebie, których dziecko nie może wyrazić i które wracają do własnego ciała, przeżywane są jako nieadekwatne, ponieważ rodzic ich nie lubi. Mhm. Dlatego też wydają mu się brudne, brzydkie, czy też niegrzeczne. I jest to no, no, czego się spodziewać? tak? Jakby Czego innego się spodziewać? Brzmi to bardzo um, oczywiście, jednak żyjemy w takiej epoce, gdzie każdy ma być sobie Sterem, po prostu okrętem, kadłubem i, i, i żaglem, i kapitanem. Więc, tak sobie myślę, że to może prowadzić do takich sytuacji, kiedy dzieci są niejako zbyt szybko porzucane mhm. albo zbyt późno.
1: Tak. Tutaj, w przypadku właśnie tego rodzaju, takiego stylu relacyjnego, właśnie narcystycznego. Giovanni właśnie mówi o tym, że to są dzieci, które doświadczyły tej separacji zbyt wcześnie. Tak, Czyli tak. właśnie są tak jakby no sparentyfikowane w pewnym sensie. No nie? Tak, Takie właśnie, dorosłe dzieci. Do
0: tego zmierzam. Tak? Są porzucone zbyt szybko. Bo jest, jest oczywiście w, w życiu każdego człowieka moment na separację, moment na niezależność, moment na od, wyodrębnienie siebie z z tej powiedzmy triady tak, ojciec, matka, dziecko albo nawet bardziej skomplikowanej figury albo mniej na no to zawsze jest jakiś moment tak mhm. właściwy bądź niewłaściwy no i kiedy to się dzieje za szybko no to właśnie powstaje takie dziecko, które jest już takie dorosłe jak na swój wiek i tak jak właśnie mały Jaromil, który uczy się antycypować i przewidywać, jak matka się zachowa, czy matka mu da swoje uznanie, czy nie da mu tego uznania, tak? No to właśnie tutaj było napisane, że przeżywa jako nieadekwatne wszystkie te rzeczy, które się nie wpasują w wizję tej matki.
1: Czyli tak naprawdę przeżywa jako nieadekwatne pewne części siebie.
0: Tak, jednocześnie przy tym, co jest kluczowe i na czym też potem polega proces psychoterapii, że traci możliwość rozwijania swojego obrazu ja, że jego obraz ja jest już w ścisłej zależności od oczekiwań e, matki w tej sytuacji. Tak,
1: tak, tak jak to... I mhm,
0: tylko dokończę, mhm. um, że w przyszłości tak? potencjalny proces terapeutyczny takiej osoby przez bardzo wiele lat stanowił ogromne e, wyzwanie dla różnych nurtów psychoterapeutycznych właśnie z racji na to, że taki proces e, ponownej budowy, odbudowy Tożsamości niejako, tak? całego po prostu obrazu ja od nowa, był strasznie kłopotliwy. I dopiero tak naprawdę w latach 60. 70., tak? bo Pearls to jest tam 59. Mm, 51, 51 rok, no ale psycho, psychoanalityczne nurty zajmujące się self, to są lata 70., prawda? I to są właśnie te nurty niejako właśnie stworzone jako odpowiedź na mm. e, wzrastającą potrzebę radzenia sobie z pacjentami narcystycznymi, którzy, którzy właśnie tej, tą, potrzebują ponownego zbudowania tej, tej swojej, siebie też, od nowa. Tak, 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 tak. swojego mm, właśnie. Mm.
1: Ja. Ym, tak. Mi tutaj trochę uciekł wątek, nie, ale już go mam, mhm. ponieważ właśnie przyszło przyszła mi do głowy, t, takie zdanie mi przyszło do głowy, że tak jak właśnie y, to dziecko jest, y, ta miłość rodzica w stosunku do dziecka jest warunkowa, ona jest warunkowana, tak właśnie ten... Y, ten krótki przykład tego Jaromila pokazuje właśnie, jak on bardzo tak naprawdę jest właśnie w tym procesie warunkowania. To to można powiedzieć, że uśmiech matki jest jak taki smaczek dla psania, i dziecko się po prostu uczy właśnie konkretnie tych zachowań. Jednocześnie część siebie właśnie musi jakoś wykluczyć. No i mhm. można powiedzieć, że to jest tak jak wcześniej wspominaliśmy, ta ofiara, którą dziecko jak gdyby płaci. No ale za tą ofiarę można powiedzieć, że otrzymuje właśnie nagrodę. Nagrodę w postaci światła reflektora, w postaci uwielbienia a za tym właśnie idzie takie poczucie bycia wyjątkowym, bycia wybawicielem na przykład rodzica. Bo je, i, I z tym się też wiąże taki myślę koncept właśnie władzy trochę, że w pewnym momencie, kiedy dziecko już tak dobrze zna te reakcje swojego rodzica na siebie i jest w stanie na przykład wybawić rodzica z przygnębienia na z przykład.
0: Na przykład tak, z jak,
1: jakimś takim właśnie swoim cudownym zachowaniem. No to tutaj już właśnie wchodzi te troszkę taka dynamika tej władzy. Że dziecko ma, może poczuć się takie omnipotentne, kiedy jest w tej roli właśnie chociażby wy, wybawiciela.
0: No, no to jest właśnie kwestia wydaje mi się, że podlegająca dyskusji, albo przynajmniej takiemu zniuansowaniu. Bo mm -hmm. z jednej strony masz rację, że to jest um, takie oddanie tej władzy, ale dalej jakby...
1: Znaczy, oczywiście, że to...
0: W rękach tego rodzica oczywiście. tkwi ta ostateczna władza i też jest to um, takie można powiedzieć perwersyjne, tak? w tym znaczeniu, że przeżywanie kontrolowanej uległości, tak, na przykład.
1: Mm -hmm. Tylko ja całkowicie jak gdyby się z tobą zgadzam, nie chcę być tutaj mm -hmm. źle zrozumiana, że, że tutaj dziecko jak gdyby właśnie, nie wiem, w tej hierarchii staje wyżej, czy ma władzę nad rodzicem, tylko, że bardziej wytwarza się, może się w nim wytworzyć takie poczucie jako właśnie nagroda za to, że musi z siebie rezygnować, że, że może na przykład właśnie tego rodzica wybawić z przygnębienia, w które tak naprawdę je wprowadził. Że tutaj to jest bardzo skomplikowane i, i oczywiście to, to tak naprawdę ten rodzic jest, pociąga, można powiedzieć, za sznurki. Natomiast to takie... nie zmienia
0: faktu, że pociąga za sznurki, ale to nie zmienia faktu, że jest tak samo prawdopodobnie obciążony, jak obciąża swoje własne dziecko, tak. więc jest tak samo nieświadomy, jak jak dziecko i, i no nie ma tutaj jakby przestrzeni na... Trzeba o tym pamiętać, że w takiej sytuacji nie ma przestrzeni na proste wyjaśnienia, tak? Na tak. wyjaśnienie, że to jest tego wina albo tego wina. Czy to
1: jest tak albo tak. Mhm.
0: Natomiast tak czy inaczej w pewnym momencie trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, tak. trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie, no albo Nie trzeba. I... Albo, albo
1: po prostu się jej nie bierze. Albo
0: się jej po prostu nie bierze. No, mm -hmm. tak, tylko... tak.
1: No i y, taka sytuacja, y, w której dziecko właśnie jest postawione, y, właśnie w tym świetle reflektora, to też prowadzi do takiego wewnętrznego jak gdyby przymusu, można powiedzieć, bycia w centrum uwagi. I też y, z tym wiąże się to, że y, jest taka zero-jedynkowa percepcja y, na przykład krytyki albo jakiegokolwiek mhm. przejawu, na przykład um, jakiegoś zakazu, wyznaczenia jakiejś granicy, albo na przykład odmowy, wówczas um, w takim dziecku, które jak gdyby można powiedzieć jest trochę w tej, w tej pętli, w tej, w tej relacji właśnie um, takiej symetrycznej um, z rodzicem, w tej koalicji, o, um, to właśnie um, jeżeli rodzic na przykład um, to już my wyznaczę jakąś granicę, to dziecko jak gdyby czuje, że jest odrzucone w całości, czyli nie ma jak gdyby tego zniuansowania, że na przykład to moje zachowanie jest akurat y, niefajne, tylko bardziej, że to ja jako całość jestem po prostu właśnie brudny, brzydki, nieakceptowalny do wyrzucenia.
0: Mm -hmm, tak. Mm,
1: no właśnie, czyli Myślę, że tutaj tak mniej więcej przeszliśmy przez taki bardzo tak naprawdę poglądowy sposób patrzenia na to, w jaki sposób właśnie tworzą się te doświadczenia narcystyczne, czyli właśnie jaka jest ich geneza w tej relacji właśnie z rodzicem. No ale myślę też, że możemy trochę przejść do tych takich mechanizmów doświadczeń narcystycznych w psychoterapii mhm, gestalt. Tak. I tutaj um, ważne tak naprawdę są takie dwa terminy, które y, dobrze żebyśmy wyjaśnili.
0: Mhm, to, tak, ale może ja zacznę jeszcze zanim przejdziemy mhm. do tych dwóch terminów. No to y, kiedy mówi się o narcyzmie, to mówi się właśnie o self. Czyli o jest to tłumaczone jako ja. Um, tak, jest to tłumaczone jako ja, co nie jest może oczywiste, tak? przynajmniej jeśli im człowiek bardziej się wczytuje w te psychologiczne czy też psychoterapeutyczne teksty, to takie określenia jak ja są coraz to bardziej kłopotliwe do zdefiniowania, ale na potrzeby tego tu i teraz uznajmy właśnie, że self to jest po prostu ja. I co to oznacza? Tak? Dlaczego, dlaczego to właśnie psychoterapia skupiona wokół ja jest odpowiedzią na narcystyczne doświadczenia albo na właśnie narcystyczne zaburzenia osobowości, czy też jak zwał, tak zwał. Jak już wspomnieliśmy, właśnie te doświadczenia narcystyczne w psychoterapii będą terapeutyzowane w taki sposób, aby stworzyć niejako na nowo czy też odkryć ponownie tą tożsamość pacjenta czy klienta. No a czym jest jakby to ja? Ja to jest taka funkcja naszego aparatu psychicznego, która jest bardzo płynna, tak? bo to jest trochę to, co my uważamy na temat siebie, co my uważamy na temat tak zwanego innego, tak? czyli takiej e,
1: te relacyjny jak gdyby. Obrzyja, tak?
0: Wielkiej jakby postaci, która uosabia wszystko to, co jest obce, mhm. tak? Obcych ludzi, obce doświadczenia, obce, obce, tak? Um, czyli tak, obraz mnie, obraz innego i to, w jaki sposób się wchodzi w relacje, mhm. tak? I gestalt właśnie bardzo mocno skupia się na tej relacyjności, na tym kontakcie, więc to ma szczególne tutaj mhm. e, zastosowanie, tak? Bo Właśnie te doświadczenia narcystyczne objawiają się ogromnym lękiem przed jakby wchodzeniem w taki głęboki kontakt. Tak, mhm. tak jak już właśnie wspomnieliśmy, jak odrzucenie, to całkowite, a, jak, a jeśli coś pozytywnego, to tylko uwielbienie. Mhm. Więc co jeszcze jest ważne, żeby wiedzieć o tym obrazie ja? że to jest bardzo... Właśnie to w gestalcie się mówi o funkcji self, um, dlatego, że to jest bardzo płynny konstrukt. Jest on zmieniający się, on jest bardzo dynamiczny, można na, na niego wpływać, może on wyglądać... Może nasza, nasz obraz siebie i, i naszych zachowań i sposoby wchodzenia w interakcje są różne w różnych sytuacjach. Prawda? Um, no i teraz myślę, że możemy przejść już do tych dwóch pojęć, mm -hmm. bo to również się łączy z tym.
1: Mm -hmm. Ty właśnie powiedziałeś o tym dużym lęku przed taką głęboką jak gdyby bliskością, prawda? Mm -hmm. I tutaj tak jak na przykład język psychoanalizy powiedziałby o lęku przed taką zdrową symbiozą, mhm. tak język psychoterapii gestalt mówi o lęku przed zdrową konfluencją. Czyli jak gdyby właśnie przed tą, to się objawia ciekawie, przed tą bliskością, to jest lęk i objawia się na przykład w tym, że taka osoba ma trudności z pojmowianiem siebie w kategoriach też jakby takich z drugim człowiekiem. Czyli jakby widzę siebie poprzez ja, mm. widzę ciebie poprzez ty, ale nie jestem w stanie zobaczyć jak gdyby nas. Nie jestem to w też, stanie zobaczyć tego my.
0: Mm -hmm. Też to jest właśnie ten lęk przed zdrową konfluencją, to jest też lęk przed współzależnością. To jest lęk przed tą sytuacją, kiedy jakby mój obraz ja może być definiowany też przez Czyjś obraz ja, tak? mhm. że te nasze obrazy ja trochę zachodzą na siebie, nie? że mamy jakąś część wspólną, tak? która by nie istniała, gdyby nie my. Też sama idea gestaltu, tak? czyli człowiek jest czymś więcej niż sumą jego części. tak samo. Czyli
1: psychologii gestalt. E,
0: tak, mhm. tak no, ale psychoterapia również e, jakby to zakłada. Nie? E, ale wracając, tak samo właśnie, że relacja dwójki osób tworzy coś więcej niż mm -hmm. y, po prostu suma tych, tych dwóch osób. Tak? Pojawia się coś trzeciego, czym jest właśnie związek, ta relacja, te części, nawet nie tyle, że wspólne, tylko niejako jest to odrębny byt.
1: Odrębna jakość. Jak Odrębna tymi, jakość, mm -hmm. więc
0: jest to też lęk po prostu przez taką, przed taką współzależnością, przed poczuciem e, wspólnoty. Właśnie mm -hmm. tak jak mówisz, lęk przed e, po prostu używaniem określenia my.
1: Tak, i tutaj Giovanni Salonia pisze o tym, że mm, osoby, które właśnie przejawiają takie doświadczenia narcystyczne, y, często mają... Mm, takie trudności w obszarze właśnie seksualnym i że to właśnie w tym akcie seksualnym mocno widać ten problem z tym my. W takim sensie, że... Um, właśnie, kiedy tak naprawdę jest ten szczytowy moment właśnie stosunku seksualnego, czyli orgazm, jest jak gdyby na, na jakąś chwilę zatarcie się tego ja i ty. Jest stworzenie właśnie tego my i osoby o takich doświadczeniach narcystycznych mogą mieć duże problemy właśnie w tym obszarze seksualnym. Też. Mhm,
0: tak. I to nie jest tak, że, że orgazm nie jest przyjemny dla takich osób, natomiast mhm. on budzi lęk. Mhm. Tak? I Stąd na przykład bardzo wygodne są e, sytuacje typu, e, jak to się mówi, one night stand, czyli, czyli po prostu takie sytuacje, kiedy spotyka się ze swoją partnerką czy partnerem na jedną noc, tak, mm. bo nie ma nie ma żadnego ryzyka potem zbliżenia. Tak? To mm -hmm. jest na takiej zasadzie, że po prostu doprowadza się do orgazmu i się wychodzi. na mm -hmm, przykład.
1: Tak, Myślę I... też, że pornografia może być takim, e, taką odpowiedzią właśnie na taki lęk, no, nie? bo tam no, nie ma właściwie Tak, 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 tak. Więc, więc to i... jest
0: um, sytuacja, gdzie po stosunku narcyz niejako się wycofuje z powodu tego lęku. Mm -hmm. Z powodu tego, że to doświadczenie orgazmu jest bardzo takie ambiwalentne.
1: Tak. Tak. I tutaj dużo mówimy właśnie o tym lęku przed tą konfluencją, czyli przed tym takim zdrowym, zdrową dozą zlewania się z innymi, jak gdyby, bo może też to być, jakby w przesadnym stopniu, iść w kierunku takiego zbytniego zlania, ale to dotyczy zupełnie innych, jak gdyby problemów, trudności. Tutaj jest bardziej lęk przed tym zdrowym zlaniem się. No i z tego lęku, przed tą zdrową konfluencją wypływa taki mechanizm, który psychoterapia gestalt określa jako właśnie retrof retrofleksja. I ten mechanizm polega na, na tym Psychoterapia Gestalt mówi o pewnych cyklach kontaktu. I kiedy ym, on ma tam różne stadia, teraz nie będziemy tego, yy, jak gdyby myślę, pogłębiać. Natomiast... Tak, ale ja tylko
0: dodam, mm -hmm. że te cykle yy, kontaktu, takie podstawowe właśnie yy, schematy wchodzenia w, kon w kontakt, to jest yy, też myślę, że można to utożsamiać właśnie z tym, z tą konstrukcją self, tak, hmm. która też determinuje właśnie w to, w jaki sposób mój obraz siebie wchodzi z obrazem innego w relacje i w kontakt. Hmm. Więc to jest, można powiedzieć, że dość podobne, że dość podobne są to konstrukty.
1: W każdym razie ten, ta retrof, re, retrofleksja, przepraszam, widoczna w tym cyklu kontaktu polega na tym, że można powiedzieć, jest wykazana przez taką osobę, która ma właśnie trudności w tym obszarze narcystycznym, jest wykazana jak gdyby chęć kontaktu, tylko z jakiegoś powodu, którym jest tutaj właśnie ten lęk przed tą konfluencją, ten kontakt nie może zostać dokończony, ponieważ jak gdyby przed jak gdyby finalizacją tego kontaktu przed dojściem do um, jak gdyby relacji z drugim tego, człowiekiem.
0: Tak, do tej właśnie konfluencji. Do tej,
1: mhm. e, tak, chociaż myślę, że to też nie zawsze musi być konfluencja. Chociaż to jest dobre pytanie, myślę, do, e, że tak powiem, zweryfikowania jak najbardziej. Tutaj nie, nie jestem w stanie tego jak gdyby ci, ci tak zaprzeczyć. Tylko możesz <śmiech> mieć tutaj rację. Nie jesteś w stanie mi zaprzeczyć. Tak, e, natomiast e, właśnie przed tym... E, przed tym, przed tą finalizacją cyklu kontaktu, czyli przed dojściem do jakiejś relacji, do zaistnienia kontaktu właśnie, następuje lęk, który cały ten mechanizm jak gdyby kieruje do siebie. Czyli można powiedzieć, że na przykład ja bym chciała wyrazić złość w stosunku do ciebie, natomiast... W pewnym momencie wchodzenia na przykład z, to, z tobą w tą relację, w której ja ci chcę m, okazać tą złość, to ja nie jestem w stanie z tego zrobić ze względu na lęk, który się we mnie budzi i ja tą złość kieruję w stosunku do siebie.
0: To też warto nadmienić, że to jest lęk przed dobrym wyrażeniem złości. To tak. jest lęk przed byciem w kontakcie i wyrażeniem tej frustracji w sposób... Adekwatny, właściwie, właściwym, natymczeniu, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest tak, że osoby narcystyczne boją się wydrzeć na kogoś albo zranić kogoś, bo tak nie jest. Bardziej tutaj chodzi o to, żeby być. Boją się być z kimś w kontakcie, tak? I, i zagrażającym komunikatem, byłby komunikat, który brzmiałby następująco. To, co zrobiłeś, Zdenerwowało mnie, i jest mi teraz przykro. Um, czuję się zraniony przez Ciebie i coś tam, coś tam, tak? Natomiast, yy, natomiast yy, no to jest właśnie komunikat, który jest adekwatny i jest bardzo. Yy, jest właśnie w takim głębokim kontakcie, nie? Bo wydarcie się na kogoś, to zupełnie to jest nie acting jest...
1: Outed. To nie jest... Mm
0: -hmm. e, no niekoniecznie. E, e, to nie jest jakby bycie w kontakcie, to jest wręcz przeciwnie, nie? Takie emocje, które są skupione na ego, e, dystansują nas jeszcze bardziej od innych, tak? Mm -hmm. Więc jeśli ja bym się wydarł na ciebie, to bym się zdystansował od ciebie, a nie zbliżył. Mm -hmm. A jeśli bym ci powiedział właśnie to, co zrobiłaś, sprawiło mi przykrość, tak? I chciałbym jakoś to rozwiązać, coś z tym zrobić, mm -hmm. tak, to, to to zbliża nas mm -hmm, do siebie. Tak,
1: ja wtedy mm -hmm. mogę się też do tego jakoś mm -hmm. odnieść, a tak jak mówisz dokładnie y, w takiej sytuacji. Plus jest to skierowanie złości y, w swoim kierunku też, prawda? E, czyli e, tak, właśnie... w przypadku tej
0: re tak, tak. 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 Że, no, naturalnie, no, kiedy się wybucha, wybucha taką złością i po prostu krzyczy, no to to uderza bezpośrednio e, w siebie również. Mm -hmm. nie?
1: Tak, natomiast może też na przykład nie dojść do wyrażenia złości, tylko właśnie ona jak gdyby wyceluje jak taki bumerang po prostu w nas i na przykład. No może się
0: objawiać poprzez autodestrukcyjne mm. zachowania na, na przykład. przykład. A z drugiej strony, tak, bo to, to, ta złość to jest jedna rzecz, ale też po prostu ta retrofleksja to jest coś takiego, kiedy właśnie chcemy coś otrzymać od drugiej osoby a jako się boimy skontaktować się z tą osobą w sposób taki właśnie prawdziwy, więc próbujemy niejako to osiągnąć drugą od, od tyłu, prawda? Czyli chcemy troski, chcemy czułości, chcemy bliskości, chcemy jakiejś takiej przyjemnej relacji. Załóżmy, że chcemy dokładnie tej czułości, więc będziemy oferować tej osobie Nadmiernej ilości czułości, licząc, że, że na pewno się odwdzięczy, że, że jak się odwdzięczy, to dostaniesz to, co, to, co chcesz. Nie?
1: Czyli właśnie nie ma tego, można powiedzieć, takiego dojrzałego komunikowania swoich potrzeb, tylko jest jak gdyby takie oczekiwanie trochę czegoś w domyśle, tak, coś nie, nie za co. Nie ma
0: tutaj bycia właśnie w tej relacji, że e, wzajemnie coś sobie. Że po prostu jesteśmy w kontakcie, tak, i wyrażamy swoje potrzeby, odpowiadamy na nie i, i, i to, się, to się toczy takim organicznym rytmem. Tylko ja teraz zrobię ci masaż, tak? Albo nie wiem, ugotuję ci obiad, bo po prostu chcę, żebyś jutro ugotowała mi obiad.
1: A nie? jak mi nie ugotujesz obiadu, to pojawi się we mnie frustracja. Tak, tak, na dokładnie, przykład. Dokładnie. Tak, no także myślę, że powoli też już widzę, że dosyć dużo czasu zajęło nam snucie właśnie tej rozmowy. Trochę podjęcie właśnie tutaj tej perspektywy psychoterapii Gestalt, która z jednej strony myślę trochę podobna, a z drugiej strony mówiąca zupełnie innym językiem. Myślę też, że oferująca jak gdyby takie inne implikacje praktyczne właśnie już do tego procesu tak naprawdę właśnie leczenia, czy tam pomagania właśnie w trudnościach, które wynikają z takiego, z takich doświadczeń narcystycznych. No ale też tak naprawdę, tak jak powiedziałeś, w tym tryptyku dotyczącym narcyzmu trochę chodziło nam, myślę, też o to, żeby Odczarować właśnie ten narcyzm w takim sensie, że on jest utożsamiany z psychopatią, przypisywane są jakieś takie najgorsze cechy, najgorsze pobudki. I dlatego podjęliśmy tutaj ten temat właśnie genezy tych zaburzeń, żeby pokazać, że tak naprawdę to jest bardzo, to w dużej mierze właśnie wynika z relacji, które są w życiu człowieka z tego właśnie co wydarzało się w jego dzieciństwie no i też myślę, że to mhm. tak w domyśle może tak zachęcać do takiej właśnie na przykład pracy osobistej po prostu nad, nad sobą, nie, nie mhm. właśnie na przykład usilnym poszukiwaniu narcyzów wokół nas i staraniu się jakby obronić przed nimi taka, to jest taka, taka główna narracja właśnie w internecie tylko bardziej skupień w zwróceniu się ku sobie myślę, że właśnie tak jak podejmowaliśmy ten wątek kulturowy, każdy z nas przejawia jakieś takie cechy tak, z którymi tak, tak, możemy, którym możemy się przyglądać i też coś z nimi tak mhm. naprawdę robić.
0: Ale zostawmy już narcyzm na, na po prostu wyślimy go na upragniony spoczynek. Ja bym Chciał powiedzieć jeszcze parę słów na zakończenie na temat psychoterapii gestalt, bo jest to pewien nurt, wokół którego funkcjonują pewne różne przekonania, i um, mam wrażenie, szczególnie wśród takich około studenckich um, środowisk, że to jest uznawany nurt za taki um, można powiedzieć, trochę takie ciepłe kluchy. Tak, czyli ma być kontakt, ma być właśnie przyjaźnie, tak bardzo życzliwie i taki... Bezwarunkowa e, akceptacja. Bezwarunkowa akceptacja, takie tam różne mm, rzeczy, które trochę pasują tak do Rogersa, ale, mhm. ale powiedzmy, że, że, że taka jest też wizja gestaltu. Natomiast jeśli ktoś by chciał się wgłębić w taki prawdziwy gestalt i to we współczesny gestalt, który jest koszmarnie złożonym, przepięknym, po prostu filozoficznym, też głęboko zakorzenionym w psychoanalizie podejściem, no to chociażby właśnie jest ta książka, na którą też my się powoływaliśmy. Ona jest nawet, kurczę, widoczna tutaj. To jest książka... Chciałbym ją przeczytać, ten <trymne> tytuł. To jest książka Psychoterapia Gestalt w praktyce klinicznej od psychopatologii do estetyki kontaktu. I to jest zbiór esejów. Czy ee, też artykułów. Czy też artykułów e, autorów z, no może nie całego świata, natomiast z różnych krajów, którzy mówią właśnie jak wygląda i co może współczesna Psychoterapia Gestalt fascynujące są te tematy tam poruszane i jeszcze jedno tylko zdanie powiem, że takie moje wrażenie dotyczące różnych artykułów tutaj jest takie, że jest to psychoterapia bardzo um, obszerna, bardzo ciekawa, bardzo patrząca szeroko biorąca pod uwagę różny kontekst, jest bardzo, bardzo bogata, bardzo trudna, bardzo skomplikowana i bardzo ciekawe podejście. Ja, mm -hmm. ja... Nie podejrzewałem, tak, że aż tak.
1: Tak. To, co ja bym jeszcze może chciała dodać, to to, że właśnie to jest taki trochę event wydaje mi się, ponieważ jest bardzo dużo współczesnej literatury właśnie gestaltowskiej, dostępnej po polsku. Potłumaczonej, dokładnie. Jest na przykład takie wydawnictwo Oficyna Związek Otwarty, który naprawdę wydaje książki poruszające bardzo współczesne tematy. Taką współczesną problematykę związaną na przykład też z tożsamością płciową, na przykład Teraz w sierpniu wychodzi książka, która podejmuje na przykład temat też psychoterapii par dla par na przykład homoseksualnych, także idzie z duchem czasu bardzo, psychoterapia gestalt, jest też tak mocno szeroko patrząca, bierze różne perspektywy pod uwagę, także tak. bardzo polecamy. No.
0: Dobrze, to, to my się zamykamy na dzisiaj. Um, jeśli ten odcinek Ci się podobał zachęcamy do zostawienia kciuka w górę, zostawienia jakiegoś komentarza no i zasubskrybowania tego kanału bo mimo tego, że zamykamy już ten tryptyk narcystyczny no to przewidujemy co najmniej parę, być może ciekawych odcinków w najbliższej przyszłości, także do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień
1: do zobaczenia